بسم الله والابن والقدس لله وحده امين الاحد الثاني من الصوم المقدس ينبهنا فيه ربنا يسوع بلا وصيه مهمه جدا مهمه للانسان المسيحي اللي هي حياه التسليم لله فيبدا كلامه بقوله لا تهتموا للغد يكفي اليوم شره ربنا يسوع عارف طبيعه الانسان المشايال الهم وشاعلان للهم بيزعج حياته الروحيه بيضعف ايمانه ويزعج حياته النفسيه يخليه مضطرب نفسيا ويزعج حياته الجسديه لان ده بينعكس على ايضا على صحته وعلى جسده من شيلان الهم اللي هو عايش فيه فالمسيح رب المجد بيعلمنا النهارده في بدايه الصوم في الاسبوع الاول ان احنا ما نشيلش الهم فيقول لا تهتموا بالغد وبكره ان شاء الله في الانجيل اللي هتقرا علينا بكره هيفسر لنا في انجيل متى الاصحاح السادس قد ايه محبه الله لينا واهتمامه وان هو بيهتم بينا وقعد يدينا امثله عن زنادق الحق ولا سليمان في كل مجده كان بيلبس كواحد منها وعن طيور السماء وقد ايه هو بيعلها وواحد منها ما يسقطش الا باذنه وقال انتوا افضل من عصافير وان كان اللباس الله بيهتم بيه فكان بالجسد بتاعكم اهم كل ده تفسير للايه بتاعت النهارده ما تهتموش للغد ان سالت اي واحد النهارده وقلت له اكتر حاجه تزعج الانسان ايه في الايام اللي احنا فيها يقول لك اكبر مرض دلوقتي القلق او الخوف الخوف من المجهول الخوف من المجهول والقلق من المستقبل ولان الله يعرف ان حياه الانسان بتدور حوالين جسده فادانا الموضوع ده يعني القلق اصلا كله بيدور حوالين الجسد حتى لو احيانا يبان لينا ان هو حوالين امور معنويه في العالم لكن هي متعلقه بحياتنا الجسديه عشان كده الصيام النهارده بيعالج الجسد مش من موضوع الاكل والشرب عشان نفتكر ان الانقطاع عن الاكل وتغيير الاطعمه هو ده هي دي كل بركه الصيام لا ده المسيح 
بادي معانا بيعلمنا ان الجسد له هم كبير خالص فعاوز يقول ما تهتموش بالجسد لان الجسد ده انا اللي خلقه وعارف اللي فيه وعارف احتياجاته وكل شيء انا بدبرها لا تهتموا بالغد زي ما قلت لك ان الاهتمام مرض نفسي روحي لانه بيساوي ضعف ايمان ونفسي لانه بيسبب قلق وخوف وجسدي ايضا لان ده بينعكس على الجسد وبص تلاقي من امراض القرن العشرين الامراض العصبية وانعكاسها معرفش يقولك على اجهزة الجسم والجهاز الهضم ومش عارف ايه ويقولك سبب ده كله ايه القلق فاصبحت حتى الحاجات النفسية بتسبب امراض جسدية ويعيش فيها الانسان النهاردة سيحوا ايه لا تهتموا بالغد يعني اعيش من غير هم خالص وهل عملية الحكاية دي ابتدى المسيح يمشي معنا خطوة خطوة من منكم اذا اهتم بنفسه يستطيع ان يزيد على قامته زراعة واحد زراعة واحد هل في حد منكم قدر يطول نفسه زراعة واحد من منكم يقدر ان يحول شعرة بيضة لشعرة سود ان انا محدش قال شعور رؤوسكم انا حصيها وبعدها لما ترجعوا معايا كده لرحلة التلاميذ وهم في بداية خدمتهم ايه شروط الارسالية دي عاوز يا رب تلاميذك اللي هيحملوا الكراتة للعالم يكونوا شروطهم ايه ثقافتهم ايه درجتهم العلمية ايه قال الشروط بتاعتي لا تحملوا كيس ولا مزود بس كيس اللي فيه الفلوس ومزود اللي فيه الاكل لا تحملوا كيس ولا مزود وحاجة تانية كمان ما تشلوش معاكم عصاية للطريق لا كيس ولا مزود ولا عصا في انجيل تاني قال خدوا عصا يقصد بيها الرعاية عن العصا بترمز للرعاية زي العصا اللي تبقى مع سيدنا البطرس مثلا دي رمز المراعي او الاسقف لكن هو قال ما تشلوش عصا لا كيس ولا مزود ولا عصا هذا صعب الكلام ده قال لهم انا لما ارسلتكم هل اعوزكم شيء هل انتم في السكة واحد منكم لبعد ما طلعت ورجعتم واحد اشتكى وجاع هملوا ابدا قال ما تشلوش معاكم كيس طبعا شؤوننا المالية هتمشيها ازاي واحنا خدام ليك وسبنا وظيفنا ويسبنا صيد السمك وبنشتغل عندك قال حوريك وحتعيش ازاي كان الرسل بعد يوم الخمسين كان الناس بتبيع مقتنياتهم ويضعونها تحت اقدام الرسل ان الرسل هم ماشيين كانوا بيمشوا على الفلوس مش كانوا مش شايلين كيس كانوا بيبيعوا مقتنياتهم ويحطوها تحت رجلين الرسل وانا منساش مرة 
في مؤتمر كان عندي مال من كنيسة العالم وطبعا كل واحد بيقول وجهة النظر بتاع الكنيسة بتاعته وازاي الكنيسة عايشة فواحد العسيس اللي من السويد قال احنا الكنيسة بتاعتنا لها بنك مخصوص اسمه بنك الكنيسة والبنك ده بيصرف على الكنيسة وعلى احتياجاتها لقيت لما جه الدور على الكنيسة الأبطية قالوا طب والكنيسة الأسيس بيأكل منين قالنا لهم بفيه طبق بيتلم في الكنيسة والأسيس بيأكل والخدام اللي بيفي الكنيسة كلهم بيأكلوا منه قالوا اه بس في نقطة مهمة قلت ايه النقطة المهمة دي قالوا لو الناس قال لعادتهم في الكنيسة يأكلوا منين ويقلوا العراض طبعا الكلام معقول منطقيا لكن طبعا عكس كلام المسيح ان لما انا ارسلتكم هل اعوزتم شيء تكلموا لي دلوقتي عن اللي تعيشوا ازاي وانتوا بتشتغل عند ربنا لان الرسل الغلابة الصيادين السمك الفقرة دولت كانت الفلوس تحت رجليهم كانوا بيدسوها كانوا الناس بتبيع مقتنياتهم ويضعونها تحت اقدام الرسل وبعدين لما كترت المشاكل المادية في الكنيسة فبطرس وقف قال اختاروا لكم سبع عشان انسى لان مش كويس ان احنا نترك كلمة الله وناخد النوايا دي صورة الكنيسة الاولانية وما تشيليش معاكم مزود اكل هل في ليلة من الليالي وانا عايش معاكم ثلاث سنين على الارض هل في ليلة من الليالي بيتهم من غير عشاء مش دي كفاية ان انا كنت معاكم كل بيت دخلتموه كله مما يقدم لكم كان ممكن واحد تلميذ شاطر كده يقوله طب يمكن في البيت اللي هنقصه ده مش هيقدمون اكل هيقول له يا سوء ده انا اللي هحرك قلوب الناس الاكل انا ببعته للعصفير بس مشوا بالايمان ده عشان خاطر تكون الكنيسة قوية ما تشلوش عصف السك قال له طب اذا طلع علينا جيب ولا كلب ولا حاجة ازاي احنا ندافع عن نفسين هل ما هي دي الكرازة اللي هتكرزوا بيه هيروح واحد منكم كده وهو ماشي في السكة يطلع عليه اسد زي ماري مرقص فيرشم عليه علامة الصليب فيموت الاسد ويقع ميت فيدخل ماري مرقص قارية من القرى عمال ينهج كده و... وعمال عاوز يقول لهم حكاية يقول له ايه الحكاية بتكرز لنا بايه ايه الموضوع اللي انت جاي تحكي لكم قال لهم انا عاوز احكي لكم اللي حصل لي في السكة شوفوا على مدخل القرية بتاعتكم الاسد الميت ده قالوا ايه اللي موته قال اللي حصل ان انا كنت ماشي وما خدتش معايا عصاية قالوا له حد يمشي في السحر وما خدتش معايا عصاية قال لهم المعلم بتاعي قال لي ما تشدش معاك عصاية فانا مشيت من غير عصاية فقابلني اسد فرشمت عليه علامة الصديق سمت وهي العصاية كانت هتموت الاسد وتبتدي حياته العملية هي ديت اللي تبقى الكرازة بتاعته من غير ما يوعز من غير ما يقول لهم ان ربنا بيبقى معانا وبيدافع عنا وبيرعانا وبيحفظ علينا غير ما يحتلهم عدم وجود العصايا معاه هتبقى اكبر دليل على ان ربنا هو الراعي دي 
عشان كده المسيح حاول يحط الانسان في دايرة رعايته تاخد بالك لما ربنا جهل العالم كان زمان في العهد القديم بيعطي خيرات وبيعطي رعاية وبيعطي نصرة في الحروب وبيديهم حاجات كتير لما جينا في العهد الجديد قام ربنا قال لا انا هديكوا نفسي انا معكم كل الايام وإلى انقضاء الظهر عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لا تهتموا بشيء خلص لا في حاجة واحدة بس تهتموا بيه لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة كي تعلم طلباتكم لدى الله اذا في حاجة بس واحدة هنهتم بيه وجود ربنا معانا والصلاة ويبقى خلاص يبقى كل حاجة وصلت لأدين ربنا فالاحتياجاتنا كلها مش عاوز اقول ان ربنا هيساعدنا فيها ورعاهم لا انا عاوز اقول النهارده موضوع مهم جدا ان ايماني انا هيزيد من خلال رعاية ربنا ليا لما ارمي الحمل عليه يعني انا لما اجرب ربنا وارمي الحمل عليه والاقيه هو بيعتني بيا ايماني انا يزيد لما التلاميذ ما حملوش معاهم عصايا وبعدين ربنا دفع عليهم حتى من وحش ماشي في السكه تفتكر ايمان التلاميذ يزيد قد ايه يزيد خالص لما التلاميذ ما حملوش معاهم كيس وبعدين بقت الفلوس تحت رجليهم يحصل ايه للتلاميذ ايمانهم يزيد عشان كده احبائي احنا في القرن اللي احنا فيه دلوقتي في عملية تأمين على كل حاجة لك تأمين على الحياة وتأمين على معرفش ايه وحتى الكاهن لازم يأمنوا له على كذا يأمنوا له على كذا وافرج الكاهن ميت ولازم يأكلوا منين ولازم نأمن له على الى اخره من الكلام ده كل ده كلام كويس بنقول فعلا شوف الكنيسة بقت منظمة ازاي وبترتب بس بينه وبينك من ناحية تانية الامان عمال ينزل لتحت 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 خالص لان التأمين بقى تأمين المد بقى كويس خالص و... فالمسيح مكانش يقول لتلاميذه كده كنوع من التجرد تقول لي يا سلام ده المسيح حطهم في موقف صعب ابدا ده المسيح قال لهم انا مسؤول عن همكم وحشيله محدش منكم يشيل حاجة وحيفيد منكم وبتعبيره هو يقول هذه كلها تزاد لكم مش حدها لكم قال ايه هذه كلها تزاد لكم اطلبوا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم اذا في حاجة نهتم بيه الاه اهتمم بخلاص نفسكم اهتمم بخلاص نفسكم اطلبوا ملكوت الله وبره وابتدى ربنا يحط امثلة كده مثل بسيط خالص يفهموا اقل واحد مننا بس مين ينفذ قال كده اذا اديتك العالم كله وعينتك ملك عليه احسن لك ولا تخلص نفسك احسن ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه اذا فيه اهتمام هو تقول هو قال لا تهتموا هنا قال لا تهتموا بالغد في حاجات معينة لكن رجع قال اطلبوا ملكوت الله وبره والحقيقة لما تبص لعطية ربنا يسوع المسيح تجدها عطية غنية في المسيحية بالذات تقول ربنا بيدينا ايه بيديك ايه ربنا عزيزي بيدينا ذاته ادي جسده ودمه وادي روحه ساكن فيه مش حاجة بعد كده هذه كلها تزاد لكم يا رب سامحنا يا معملنا خطيئة 
حقك وحق نفسينا لما شلنا همنا وهم حياتنا وهم مستقبلنا وشلنا همم أولادنا وهم مستقبلهم إلى آخره يا ريت يا رب كنا رمينا كل حاجة عليك وأنت قلت أن يعطى يزاد لكم يعني مش هديكم يزاد لكم مرة بولس الرسول بيوبخ أهل كورنثوس لهم أنتم تتذمروا ليه كأنكم لم تأخذوا أنتم أخذتوا كل حاجة بعد ما أخذتوا المسيح لسه في حاجة ما أخذتوهاش ليه بتتذمروا على, على ربنا وتقولوا له ناقصنا كذا ومدتناش كذا مع أن هو أداكوا ذاته الله لم يبخل علينا بذاته عشان كده أحبائي لما احنا كمؤمنين ما اقدرش اقولك انا دلوقتي ما تهتمش تقول لي غصب عنا يرمونا ظروف الدنيا والحياة لكن لما اوضح لك واقولك لا ما تهتمش لان انت اخدت معاك المسيح لما ايمانك يرتفع الى هذه الدرجة ان انت حامل للمسيح ان انت هيكل للروح القدس هيحصل في حياتك مشوى روحية جبارة هتعيشك فوق مستوى كل احتياجات هذا العالم ده بالنسبة للايه للاحتياجات خلاص النقطة دي احتياجاتنا كلها كملها لنا المسيح لما قدم لنا ذاته وانا مش مستعد اطلب من المسيح حاجة الا نفسه فما تهتموش بالاحتياجات دي لا الكيس ولا المزود ولا العصر قلنا بس تهتموا بملكوت الله اهتم ان انت تكون ملتصق بالله وانت تبقى مطمن جدا في حياتك تخايا بس دي اخطر ما يهدد حياتك ان انت تنفصل عن ربنا وفي مفهومنا المسيحي الموت هو الانفصال عن الله مش الموت الجسد ولما نعتبر الخطيئة بتاعة آدم وحوى ان هم في لحظة من اللحظات حسوا ان لهم ذات منفصل عن الله والشيطان لما قال لها قال لها تأكلان من الشجرة تصيران مثل الله يعني انتوا حاجة وربنا حاجة قبل كده ما كانوش يعرفوا ان هم حاجة وربنا حاجة قبل كده كانوا يعرفوا ان هم مش ممكن يكون لهم كيان من غير ربنا فاذا هم بربنا عايشين ومن غيره مش عايشين وعلى العكس برضو عاوز اركز على النقطة دي ان الـ الـ عاوز اسميه الوسط المادي او, الـ أو الـ الاحتياجات المادية دي مسار لزيادة الايمان او هي الوسط اللي بيتعامل الله معنا فيه عشان يرفع الايمان بتاعنا يعني يقلل شوية ويزود شوية يقلل شوية ويزود شوية ودي عملية بيشتغلها ربنا عشان ايه يرتفع بايماننا مش لان هو قاعد يلعب بينا كده نهتم بس لأن احنا ما ننفصلش عن ربنا لأن هو ده حياتنا لأننا ما ننش حياة منفصل عنه النقطة الثانية من الهموم في العالم التجارب ده موضوع طويل التجارب تجيب هم لكن مرة من مرات الرسول يقول احسبوك لفرح يا اخواتي عندما تقعون في تجارب متنوعة بعد ما كانت التجارب بالنسبة للإنسان هم وبالنسبة في العهد القديم تخلي لله عن الإنسان ربنا ساب الإنسان عشان كده التجارب حلت به ابتدينا في عهد النعمة 
بيقول لك احسبوا كل الفرح يا اخواتي عندما تقعون في تجارب متنوعة عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبر والصبر يكون له عمل تام لكي تكونوا تامين في كل شيء غير نقصي فابتدى ربنا يبعت التجارب ديت كل واحد بالمقاس بتاعه يفصل له على قد كده زي ما انت بتروح للترزي وتقول له انا عاوز شقطه ولا بنطلون يقول لك اخد مقاسك الاول عشان لا تطلع مضيقه ولا تطلع واسعه تطلع مظبوطه كده فربنا يعمل ايه يسمح بالتجربه بالمقاس عشان ايه لا تنهار النفس ولا تتعب ولا تسقط ولكن تستطيع من خلال التجربة ان هي تشوف ربنا اسأل الثلاث فتية في اطول النار لهم ايه, مو... ايه اختباراتكم في التجربة يقول لك التجربة دي اختباراتنا فيها ان احنا عشنا مع ربنا تمعان اسأل بولس الرسول قل له ايه رأيك في سجن فيلبي يقول لك ده شفت بعنية فيه ربنا طب وبرة السجن انا شفتش حاجة اتفتحت ابواب السجن رجل السيف كان عاوز يقتل نفسه قلت له حاسب ما تقتلش نفسك محدش هرب ورحنا بيته وعمدت عياله وجاب لنا اكل وغسل جراحتنا ودي انت شايفنا قدامنا اسأل بولس الرسول لما رجموه كده قل له التجارب دي عملت لك ايه يقول لك التجارب دي ده انا ايامها سعدت للسنة الثالثة ورأيت امور لا ينتق بها ولا يسوغ الانسان ان يتحدث عنه ملاش كل الكلام المسيح قال بصبركم تقتنون انفسكم ومرة تانية قال الذي يصبر للمنتهى يخلص طب هنصبر امتى فين بولس الرسول قال كده قال نفتخر في الضيق لان الضيق ينشئ صبر والصبر ده مهم في الحياة الروحية قال ده مهم جدا 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 ده بالصبر يقتني الانسان نفسه بالصبر يقتني الانسان نفسه والصبر هو الطريق اللي عالي عنه بتنسكب محبة ربنا في قلوبنا بالروح القدس لذلك يا احبائي موضوع المهم دلوقتي في موضوع الهم ان احنا اشوف ايه قصد ربنا ومقصده في التجربة عاوز ايه ده عاوز ربنا ايه تقول لي وانا يعني هقعد اتنبأ واعرف قصد ربنا ايه في التجربة اقول لك اه تقدر تعرف بولس الرسول عرف قصده عرف قال ايه مرة قال كل الامور تعمل معا للخير ايه يا بولس قال انا اكتشفت مش اللي حد يتعلم من مرة وكتب اكتشفت ان ما بقيتش اشيل هم في التجربة لانها بتتحول لخير عجيب كل الامور تعمل معا للخير صدقني بس احنا مش قادرين نشوفه ولا هنشوفه هنا ولا هنقدر نعرف كل الاسرار بتاعته بس من ثقتنا في ربنا بقينا نحس ان كل الامور تعمل مع الخير مره ثانيه بقى اكتر قال لا مش للخير وبس ده انا اصر بالضرورات والضعفات والضيقات والشتائم والتجارب دي لان حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي ما انا اختبرت اكتر من كده اختبرت دين ربنا في التجربه واختبرت وقفته معايا واختبرت قوته معايا كان وقتش اشيل هم ده انا ما كنتش بشوفه ده انا دلوقتي بتكلم عن التجارب بلغة السرور اصر 
أصر للضرورات والضيقات والشدائد التجارب حاجة عجيبة خالص أيوة أمال إحنا المسيحيين إيه؟ المسيحيين إحنا لنا حاجة اسمها اختبارات روحية بعرف ربنا وبعرف مقاصده مرة كنا بنتكلم عن مقاصد ربنا ووصلنا بتقرير مهم جدا إن مقاصد ربنا في حياتي وفي حياتك هو خلاص نفسنا هذا باختصار مش مقاصد ربنا في حياته وحياتي إن أنا أكون مثلا رئيس وزارة أو أو أكون مدير عام أو أكون إنسان كذا أو كذا أو كذا مقاصد ربنا إن أكون خلاص نفسي وسبب لخلاص آخرين وأخذنا كده يوسف الصديق يوسف اترمى في البير وراح يسأل عن إخواته ويوسف اشتغل خدام زنبوش حاجة ويوسف اتهم تخمة كذب ملوش ذنب ويوسف اترمى في السجن ظلم ويوسف ربنا كان بيعده عشان عشان نمرة واحد يكون هو رمز للمسيح اللي جاه يفتقد سلامة اخواته في العالم واللي اتجرح في بيت احبائه ويكون سبب في انقاذ شعوب الشرق الاوسط كلها من مجاعة كانت هتحل بيه بالحكمة الموهوبة دي من ربنا يبقى مقصد ربنا خلاص نفسنا ليه اشيل هم انا قلت لك حاجة واحدة بس اهتم بيها اقولها مرة تانية اهتم بان انا منفصلش عن ربنا لان الموت هو الانفصال عن ربنا او تفقد علاقتك مع المسيح هو ده الهم الكبير لكن مدام المسيح معايا فانا حتى في التجربة يبقى وراها بركة على رأي واحد لما كان يقول لنا كده هو ان حتى الرغيف العيش يقعد الراجل يعجنه ويوضبه ويحطه كده في على بتاع الخشب وينام ويسيبه يخمر وبعدين يولع الفرن اول ما يولع الفرن يصحى اول ما يحط الرغيف جوه تتم عنيه عليه يستوي الرغيف لا يزيد حتة ولا ينقص حتة لا يطلعه نيش ولا يسيبه يتحرق في حتة صغيرة لان هو دخل كوه النار دلوقتي اذا كان الذهب الغالي السمن يتوصفه بالنار فكان يكون الايمان بتاعنا انا دلوقتي اشيل الهم في التجربة ولا اشكر ربنا انه مهتم بيه انا اشكره خالص انا عاوز اهتم بحاجة واحدة بس اهتم لان انا ما انفصلش عن ربنا لان الانفصال عن ربنا ده قوات يبقى موت الانفصال عن ربنا يبقى ايه يبقى موت احنا دلوقتي عرفنا الهم في الحياة العادية بتاعتنا الكيس والمزود والعصة عرفنا الهم في الايه في التجارب كمان نقطة الثالثة الاخيرة الهم بسبب الخطيئة يجي واحد يقول ده انا العمر عدى مني خلاص وانا فات شبابي ما عملتش خير لربنا كويس وغيري تعرف انا كان زميلي فلان الفلاني ده الوقت راهب ولا اسقف ولا بتاع ولا راجل بيصلي كسب الدنيا انما انا ضيعت شبابي كده وحياتي ما استفدتش منها يقعد يفكر في الماضي كتير لدرجة انا بقول لك يعني بالاختبار ناس كتير تعاد في الاعتراف تقول لي وممكن ربنا ينسالي اللي انا عملت ده كله يوم المسيح يقول ايه انا جيت عشان خاطر امسح خطايا العالم كله واكبر خطيه في الوجود مش ممكن تقف قدام قوه الدم بتاعي 
ودم يسوع المسيح يطهر من كل خطيه انا مش عاوزك بعد النهاردة تقول ربنا هيغفر لي لا انا عاوزك تتكلم بلغة الماضي دايما تقول ربنا غفر لي عاوزك تتأكد ان الماضي بتاعك مدفوح حسابه على الصليب مقدما يعني هو على الصليب دفع التمن واخد بالك مش بلسه بيدفع النهاردة على الصليب دفع التمن بتاع اللي هيحدث في كل الاجيال لكل انسان على مدى البشرية كلها وحفظ حق كل واحد محفوظ في البنك بتاعه لحسابه وانا خطيتي مغفور ليها مقدما مقدما مغفور ليه يعني خطيتي اكبر من الرصيد اللي متحوش لي مش ممكن لان دم يسوع المسيح اكبر من كل خطيه ان كانت ان كانت بخطية واحد مات كثيرين فتم بالاكثر بالنعمة بيخلص كثيرين وان كانت الخطية سببت موت فتم بالاكثر تكون النعمة تسبب حياة اضعاف اضعاف عشان تبقى الشخص المسيحي شخص الشايل هام ابدا من ناحية الخطية انا مش بقول الكلام ده لان الشخص المسيحي مستهتف لا بس انا بقول قلبه مليان سلام خطاياي مغفورة كلها في دم يسوع خطاياي مغفورة في دم يسوع الماضي بتاعي كله مرسوم عنده ومسحه كله ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا وطهرنا من كل اسم اما المستقبل في ايدين يسوع هو قال لي ما تهتمش بالغد انا بكرة ده هشيله ليك ساعات واحد يجي يقول لي ابونا انا خاف من الخطايا خالص انا اقول له صلي الصبح وقول له يسوع انا سلمت لك نفسي وحياتي وتصرفاتي حيبد عنك العصرات اخي يقول له ده انا وانا ماشي في السكة ابونا بتقابلني العصرات والخطايا هقول له صلي قبل ما تنزل يشيل من سكتك العصرة والخطايا انا عاوز اطمن على مستقبلي اليومي او المستقبل الكبير انه بدم يسوع وبنعمة يسوع هيكون مستقبل كويس جدا انا عارف مستقبلي مرة بولس الرسول قال كده في رسالته لأفسس مصحح التاني المخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق فأعدها لنا لكي نسلك فيه تقول ازاي كده انا مخلوق لاعمال صلاح اقول لك غصب عنك لازم هتعمل اعمال صلاح ازاي اصل انت عضو في جسم المسيح وجسم المسيح ما يعملش غير الصلاح فانت غصب عنك انت كعضو اوتوماتيك كده لازم هتتحرك بالتبعيه تبع للجسد ادي مستقبلك ادي مستقبلك من ناحيه النعمه ان انت عضو في جسد المسيح شخصيا فمخلوق لاعمال صلاح سبق فعدها لنا الماضي بتاعك عرفناه خلاص في دم المسيح والمستقبل بتاعك مخلوق في جسد المسيح لعمل صالحة سبق فعدها لنا والحاضر اللحظة الحاضرة اقول لك بقى اللحظة الحاضرة دي تعمل فيها ايه ما تفكرش غير في المسيح هو نصيبك مريم اختارت النصيب الصالح الذي لم ينزع منه ده في اللحظة الايه الحاضرة اللي انا من النهاردة لا فكر لا في الماضي ولا في المستقبل انا عرفت الماضي بتاعي كويس ومصير عرفته وعرفت المستقبل بتاعي ومصيره 
اما الحاضر بتاعي دلوقتي عشان اتمتع بيه بالمسيح بتاعي فانا عشان كده مش هشيل هم مش هشيل هم ابدا واذا حاول السلطان يفكرني بالماضي هقول له ابعد يا سلطان لان دم المسيح بيني وبين الماضي بيني وبين الماضي بتاعي في دم المسيح ودم المسيح يستطيع ان هو يخسر الماضي كله وما يخليهوش اثر بالمره اما مستقبلي فانا عضو في جسم المسيح مخلوق لاعمال صالحه سبق فعدها لي اما اللحظه الحاضره اللي انا فيها فهذه لحظه سعادتي وفرحي وسلامي الكامل لان انا بفكر في المسيح وحياتي ثابته في المسيح اذا يا احبائي الهم اللي بيتكلموا عليه النهارده في القرن العشرين مشكله المشاكل مشكله المشاكل صدقني زي ما قلت لك مرض روحي ونفسي وجسدي ملوش حلول عمالين يخترعوا ادوية مهدئة ويخترعوا ادوية تضيع الضيق والاكتئاب والالم والمش عارف ايه وكل ده المسيح ادانا الدواء في اية واحدة صغيرة ان لا تهتم بالغد لانهم من اجل الدين ابدا